0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans Böckler Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023. Willkommen zur 171. Ausgabe von Systemrelevant. Christina Schildmann, ich grüße dich. Ich grüße dich, Marco. Du leitest die Forschungsförderung in der Hans Böckler Stiftung und Sebastian Dolin. Hallo. Hallo, Marco. Du bist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an euch vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf ex dem ehemaligen Twitter antickern. böckler-unterstrich.de ist da das ehemalige Twitter-Händel oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, und Unmut bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über eine Schrägstrich eure Reise in die USA unterhalten. Keine Sorge, wir sind kein Reisepodcast geworden, aber es handelte sich um eine Studienreise, also eine Reise aus professionellen Gründen. Und was war denn der Anlass eurer Neugierde nun ausgerechnet in die USA zu reisen?
2: Wir hatten oder wir haben ja seit etwas mehr als einem Jahr eine Diskussion um Industriepolitik in Deutschland und die ist ausgelöst worden unter anderem von dem sogenannten Inflation Reduction Act in den USA, der da verabschiedet worden ist und der bestimmte Industrien relativ deutlich subventioniert und das zum Teil auch so macht, dass das den Regeln der Welthandelsorganisation zuwiderläuft und zum Nachteil ist von Industrien in Deutschland und Europa. Und in diesem Zusammenhang gab es auch bei Unternehmenskreisen, der Politik, eine ganz große Diskussion, wo gesagt wurde, in den USA ist das jetzt alles so toll und der Standort Europa kann eigentlich nicht mehr mithalten und ganz besonders Deutschland nicht mehr. Und wir haben dann gesagt, naja, also eigentlich müsste man sich das mal richtig angucken und sind dann eben auf die Idee gekommen, eine Reise zu organisieren, wo wir... Ja, hohe Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter mitnehmen wollten, wo wir ein paar Leute von der Hans-Böckler-Stiftung, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mitnehmen wollten und wo wir eben auch ein paar Politikerinnen und Politiker mitnehmen wollten. Und da haben wir eine kleine Gruppe in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengestellt und dann eben diese Reise organisiert.
0: Genau, uns hat auch nochmal besonders interessiert, vor Ort zu sehen, wie diese ganzen forschungsnahen Thinktanks funktionieren, was die für eine Rolle gespielt haben bei der Neukonz äh, Neukonzipierung der Industriepolitik, da haben wir einiges an Erkenntnisinteresse mitgebracht.
1: Wenn wir sagen Inflation Reduction Act, dann meinen wir das in dem Überbegriff Bidenomics. Das hat sich irgendwann mal vor ein paar Jahren eingefressen, sage ich mal, in die öffentlichen Debatten, dass die Staatschef immer mit der jeweiligen ökonomischen oder wirtschaftlichen Ausrichtung eines Staates verknüpft werden. Modi hatte da seine Zeit, in Japan gab es da auch mal ein paar Sperenzien und so weiter. Jetzt sind wir bei beiden da auch angekommen. Was genau meint denn das, wenn man es versucht, in seiner politischen Umsetzung oder Ausrichtung äh, zu formulieren.
2: Zunächst einmal eine kleine Anekdote dazu. Biden-Nomex ist offensichtlich ein Begriff, der von den Republikanern, also von der Opposition, in die Debatte gebracht worden ist, um dieses Paket zu diskreditieren. Und äh, die Demokraten haben es dann aufgenommen und eben die Dinge, die sie da machen wollten und gemacht haben unter diesen über Begriff Bidenomics zu packen. Und unter Bidenomics versteht man im Grunde drei große Gesetzespakete aus den USA seit der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten. Ein Teil der Dinge waren auch eben schon in seinem Wahlprogramm drin. Und das sind der Infrastructure Investment and Jobs Act, der massiv in Infrastruktur, allgemeine Infrastruktur investiert. Dann der sogenannte Chips and Science Act, der Halbleiterproduktion unter anderem hauptsächlich äh, subventioniert. Und dann dieser Inflation Reduction Act, äh, IRA oder IRA genannt in den USA, der jetzt äh, ganz viel Subventionen im Bereich der Dekarbonisierung anstößt. Und insgesamt hat das ein ziemlich großes Volumen, man hat, das ist immer ein bisschen schwierig, das zusammenzurechnen, weil da zum Teil auch Steuerermäßigungen drin sind, wo man nicht weiß, wie viel das eigentlich kosten wird am Ende. Wenn man einfach sagt, jeder, der meinetwegen ein Kilo Wasserstoff produziert, kriegt so und so viel Dollar dafür, dann weiß man natürlich noch nicht, wie viel Wasserstoff produziert wird. Aber insgesamt haben unsere Partner gesagt, man müsste davon mehr als 2000 Milliarden US-Dollar, also 2 Trillion
1: US-Dollars ausgehen. Also zwei Billionen Dollar.
2: Das Ganze hat zum Ziel, und das ist uns auch mal wieder gesagt worden, die amerikanische Wirtschaft zu modernisieren. Wenn man da ist, merkt man, dass auch die Infrastruktur ist nicht überall gut da. Die haben da zum Teil ähnliche Probleme wie wir. Weil um die Wirtschaft zu modernisieren, gute Industriearbeitsplätze im Land zu schaffen oder zu halten, geschlossene Wertschöpfungsketten für strategisch wichtige Produkte im Land zu schaffen, da haben wir das Problem, dass sie zum Teil sehr stark von China abhängig sind und gleichzeitig die Wirtschaft zu dekarbonisieren.
0: In den Bidenomics stecken ja so mehrere strategische Wendungen drin, die wir gelernt haben ähm, im Rahmen unserer Reise, die ganz interessant sind, die ich mal kurz beschreiben möchte. Zum einen, du hattest ja gesagt, Marco, Bidenomics als Titel scheint ja das Gegenstück zu Reaganomics zu sein. Und die diese Biden-Administration spricht deswegen in den Papern, die sie da rausgeben, auch ständig von Trickle-up statt Trickle-down. Also die Botschaft ist, dass dieses Trickle-Down nicht funktioniert hat. Die Idee, dass Steuersenkungen für Unternehmen zu Wohlstand für alle führen, dass man sich davon verabschiedet hat und stattdessen eben trickle-up. Man investiert direkt in die regionale Wirtschaft und die Arbeitsplätze und daraus erwächst dann eben die ökonomische Prosperität. Das ist der Shift, der in der Industriepolitik beschrieben wird. Und da sind noch zwei andere strategische oder auch rhetorische Wenden drin, die ich spannend fand und die uns so mehrere Thinktanks da erklärt haben. Zum einen dieser Strategical Shift, dass man anders über Klimafragen geredet hat als vorher. Also nicht irgendwie eine Klimakatastrophe aufgemalt hat und gewarnt hat, sondern dass man vielmehr den Nutzen der Klimapolitik für die arbeitende Bevölkerung beschrieben hat, um eben die öffentliche Unterstützung für Klimafragen zu oder für Klimapolitik, für ambitionierte Klimapolitik zu gewinnen. Es schafft Arbeitsplätze es schafft Arbeitsplätze und zwar gute Arbeitsplätze und zwar gute Arbeitsplätze im Inland und damit wollte man natürlich auch die Arbeiterschaftswähler zurückgewinnen, die alle an Trump verloren gegangen sind. Der eine shift in der, in der Rhetorik und im Denken und der andere, das haben uns die Leute vom Center for American Progress erklärt, dass man das Thema Investitionen so langfristig auf die Tagesordnung setzt und mit guter Arbeit verknüpft. Also die Bedingung, wer Staatsgeld bekommt, muss gute Arbeit schaffen, dass man das verbindet. Labor Strings Attached haben die das genannt.
1: So Sebastian, jetzt nennt sich das Ganze Inflation Reduction Act. <lacht>
0: Das ist ein Tro trojanisches
2: Pferd. <lacht> Was tatsächlich eher ein trojanisches Pferd ist und da sind so einige Sachen drin, die mir vorher nicht ganz so bewusst waren, warum die so gestaltet worden sind. Also der Inflation Reduction Act hat kurzfristig, tut er sehr wenig zur Inflation. Man kann jetzt argumentieren, dass es langfristig dazu beiträgt, weil... Wenn ich jetzt äh, erneuerbare Energien günstiger mache, dann fallen langfristig auch die Energiepreise und das dämpft dann die Inflation. Aber das ist natürlich nicht was, was dieses oder nächstes Jahr die Inflation senkt, sondern vielleicht bestenfalls danach. Und es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass die Strompreise in den USA ein Stück günstiger werden durch diesen Inflation Reduction Act. Man hat das eher benutzt, weil Inflation das große Thema in den USA ist, was auch das Problem für Biden und seine Regierung ist, denn die Menschen, obwohl es eigentlich nach allen Wirtschaftsdaten den Menschen in den USA zurzeit wirtschaftlich recht gut geht, fühlen die das nicht so, nehmen es nicht so wahr. Also wir haben steigende Löhne, wir haben ganz gutes Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit, Kinderarmut ist so niedrig wie nie und gleichzeitig ist eben diese Inflation ein großes Problem. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Menschen offensichtlich zum Teil die Lohnerhöhungen dann den eigenen Leistungen zuschreiben und für die Inflation ist jemand anders zuständig oder verantwortlich. Und darum sind so viele da auch unzufrieden, trotz der guten Lage. Dieser Begriff des Inflation Reduction Acts probiert natürlich da, das zu bedienen und da zu helfen. Es sind auch so ein paar andere Sachen, die wirklich spannend sind. Also der Inflation Reduction Act arbeitet ganz viel mit Subventionen und mit Steuerermäßigungen quasi. Und das hat damit zu tun, dass man solche Budgetgesetze durch den US-Kongress bekommen kann, ohne eben diese 60-Stimmen-Supermehrheit im Senat haben zu müssen. Weil ein Haushalt muss verabschiedet werden und alles, was mit Finanzen zu tun hat, kann deshalb von dem Repräsentantenhaus eingebracht werden und dann in einem Vermittlungsverfahren quasi umgesetzt werden. und Das haben sie bei dem IRA auch genau so gemacht. Das begründet auch, warum da nicht irgendwelche Dinge wie Gebäudestandards oder sowas drin sind und auch nicht drin sein können, weil man es dann eben nicht hätte auf diesem Weg verabschieden können. Also das ist wahrscheinlich die Art von Klimaschutzpolitik, die man realistisch derzeit und absehbar in den USA überhaupt auch nur machen kann.
0: Und es ist ja noch was anderes, das haben wir auch immer wieder gehört, es ist eigentlich ein Programm, ein riesiges Programm, um mit China mitzuhalten. Also ganz viele haben uns gesagt, eigentlich geht es nur um China. Das ist überparteilicher Konsens da. Der Inflation Reduction Act ist die Reaktion auf Made in China 2025, also der Plan der chinesischen Regierung im Jahr 2015 geschmiedet, dass man die Wertschöpfungsketten geschlossen nach China holt und eben das ökonomische Dasein als verlängerte Werkbank der Welt Endet und um mit China mithalten zu können und diesem Made in China 2025 was entgegenzusetzen, auch dafür ist dieser IRA gemacht. Also wenn wir in Deutschland klagen, dass dieser IRA ein feindlicher Akt gegenüber unserer Wirtschaft ist, dann kann man nur sagen, wir sind betroffen, aber wir sind nicht gemeint.
1: Also wir
2: sind quasi der Kollateralschaden. Genau, wir sind eigentlich zu unwichtig, das kam auch immer wieder rüber, als dass man sich da allzu große Gedanken in Washington drüber gemacht hätte.
1: Ja, was aber, da wir ein nicht unwesentlicher Verbündeter der USA sind, ja dann doch etwas Arklax in der Denkweise ist, oder?
0: Das stimmt, aber da geht es gerade echt um andere Dinge. Das haben wir auch gelernt. Und der interessante Punkt ist ja auch, dass man diese, ich glaube, das hatte Sebastian gerade auch schon angedeutet, dass der Inflation Reduction Act eine Art erweiterte Sicherheitspolitik ist. Also eine Idee, dass Sicherheitspolitik nicht nur militärisch, sondern auch ökonomisch definiert wird und zwar mit Blick auf resiliente Wertschöpfungsketten definiert wird. Und wir haben versucht herauszuhören, wie diese protektionistische Wende in den USA dort eigentlich bewertet wird und wie überparteilich Konsens sie ist und und haben gelernt, dass sie definitiv überparteilich Konsens ist. Da halten zwar noch so ein paar Thinktanks dagegen, die aber nicht gerade auf dem Zenit ihres Einflusses im Moment sind, aber die meisten gehen davon aus, dass diese protektionistische Wende nicht in Frage gestellt wird, also die Handelshürden, die Trump ja hochgezogen hat, dass die von beiden nicht wieder abgesenkt worden sind und dass die, wir reden ja gleich vielleicht nochmal über diese Local Content Clauses, dass die auch Konsens gewesen sind, also eigentlich da keine Veränderung zu erwarten ist. Und wir haben auch gehört in den Gesprächen immer wieder, dass Freihandel für viele, insbesondere Arbeiter, für viele Wähler ein schmutziges Wort geworden ist und sie Freihandel sofort verbinden mit Arbeitsplatzverlusten in der inländischen Wirtschaft, mit schlechten Arbeitsbedingungen, dass das so emotional aufgeladenes Thema ist, dass man eigentlich gar nicht wieder davon runter kann.
1: Gut, das könnte man für Europa vielleicht auch in der einen oder anderen Form sagen, dass das jetzt kein Wort ist, was hier große Freude auslöst.
2: Ja, ich glaube, es ist noch, ein, ist noch ein Unterschied. Also du, du hast recht, dass das in Deutschland hier anders gesehen wird. Aber wenn ich mir hier zum Beispiel den Unternehmenssektor angucke, der würde immer noch sich für Freihandel aussprechen. Und auch wenn ich diese Diskussion sehe, über das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen, da sind sehr, sehr starke Stimmen dafür. Was uns in den USA gespiegelt wurde, ist, dass auch die Unternehmensverbände im Moment keine Lobby mehr machen für Freihandel.
0: Ja, und dass es tatsächlich wirklich ein Thema ist, was die Menschen in ihrem privaten Nahraum beschäftigt. Das hat uns ein Wahlkampfberater aus Pittsburgh beim Dinner erklärt, dass er in eine Kneipe gehen kann. Da sitzen dann ein paar Arbeiter und die diskutieren an der Bar über Freihandel und da ist die WTO der Feind. Also das ist wirklich ein Thema, das mobilisiert und das ist, glaube ich, in Deutschland nicht auf diese Weise im Moment der Fall.
1: Bei beiden Parteien?
0: Bei beiden Parteien im Grunde. Wenn es darum geht, der Kampf um die ja die Wähler ohne Collegeabschluss, um die geht es ganz oft in diesen Debatten, dann ist das, egal ob die jetzt eher zu den Demokraten tendieren oder zu den Republikanern, die sind ja umkämpft, für die ist das ein hochemotionales Thema und die sagen nicht WTO, aber die, die meinen Freihandelsabkommen und erwarten von denen nichts Gutes und finden es absolut richtig, dass man da die Hürden hochgezogen hat. Also bei American ist für die totaler Konsens offensichtlich.
1: Ich habe jetzt bei WTO auch deswegen nachgefragt, weil das wäre ja so die, die europäische Hoffnung, dass die WTO dann in, naja, wir wissen, dass das länger dauert, also zwei, drei Jahren frühestens, vielleicht mal sagt, naja, stopp mal, also was ihr da gemacht habt, das ist zum Nachteil der EU, das könnt ihr so nicht tun, aber das würde eher auf taube Ohren stoßen. Dann.
0: Die Umfragen sprechen auch dagegen. Wir haben im Progressive Policy Institute gehört, die haben Umfragen zitiert, wo nach 42 Prozent der Befragten sagen, die Regierung soll eng mit internationalen Verbündeten zusammenarbeiten und 48 sagen America first und die haben das übersetzt mit the rest can go to hell. Also es, ist, es findet zumindest keine Mehrheit. Das
1: ist ja nicht erfreulich für uns. Das heißt also, also Sebastian, wenn ich dann da wieder rumdenke, wird Europa da auch eher politische Gegenantworten formulieren müssen. Ich denke
2: wahrscheinlich nicht, denn, oder sagen wir so, irgendwelche Antworten müsste Europa schon formulieren, aber die Frage ist, ob sie das auf der Ebene der Welthandelsorganisation tun können, sollten, werden, weil das Ganze hängt ja auch noch ein bisschen daran, dass Europa in der Sicherheitspolitik ziemlich abhängig von den USA ist und meine Prognose wäre, dass man über den IRA tendenziell keinen Handelsstreit in der WTO auslösen wird. Nicht in der Situation, wo eigentlich Europa, der Ukraine, einfach die Waffen nicht liefern kann, die die Ukraine braucht, weil wir die Waffen nicht haben und dass die aus den USA kommen. Ich glaube, das ist, ist allen, die da, da dranhängen, jetzt bewusst. Die Frage ist natürlich, in Europa kann man irgendwas anderes machen? Kann man mit eigenen Programmen dagegen halten? Kann man probieren, bestimmte Industrien und Wertschöpfungsketten bei uns zu halten? Aber da ist die Frage, ob Europa und Deutschland überhaupt im Moment politisch dazu in der Lage sind, sowas zu definieren und umzusetzen. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir haben ja auch die, den Haushaltsstreit in Deutschland, den man in den USA wirklich nur noch mit Kopfschütteln verfolgt.
1: Aber vielleicht kommen wir vorher dazu, zu der Frage, ob das alles denn auch so wirkt, wie es soll. Weil das ist ja im Grunde das Entscheidende. Also sorgt es jetzt dafür, dass in den USA plötzlich das große grüne Wunderland entsteht?
2: Ja, da muss man sagen, das wissen wir noch nicht und das wissen die Amerikaner leider auch noch nicht. Denn wenn man hier in Deutschland mit den Unternehmern spricht, Unternehmern, Unternehmerinnen und Managern, die sagen einem immer, ja, in den USA geht das alles so schnell. Da können wir sofort loslegen, wir wissen, was wir für Subventionen kriegen. Und die Gespräche in den USA, auch mit Wirtschaftsvertretern, sahen jetzt doch anders aus. Da ist gesagt worden, das dauert eben auch lange, bis eine Anlage gebaut wird und in Betrieb geht. Das dauert eben mal drei bis fünf Jahre und von daher sieht man noch gar nicht so viel von dem IRA. Also der ist ja im Sommer 2022 verabschiedet worden, aber dadurch, dass es so ein Steuergesetz ist, muss das Finanzministerium an ganz vielen Stellen überhaupt nochmal aufschreiben, wie das überhaupt gemeint ist und wie das ausgestaltet ist und was das konkret bedeutet, was in dem Gesetz drinnen steht. Und davon ist ganz viel noch nicht fertig. Und das heißt, das zieht sich. Das sind anderthalb Jahre. Ja, aber die haben, also, die, haben die Sachen noch nicht fertig. Und da gibt es auch noch Verhandlungen drüber und so weiter. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass ein neuer Präsident Trump dann auch an diesen Regeln wieder rumschraubt. Deren Hoffnung ist, dass das nicht passiert, weil sie sehr bewusst jetzt gerade die Staaten auch fördern, in denen die Republikaner eigentlich eine Mehrheit haben. Die Wirkung ist noch nicht da und man sieht sie noch nicht vernünftig.
0: Und man sieht sie auch noch nicht in den Umfragewerten. Das ist ja das, was wir erlebt haben, als wir hingefahren sind. Da gab es gerade ähm, eine, eine Umfragenserie und zwar in diesen Battleground-States oder Swing-States, wo es ja darum geht, wer gewinnt da, also die umkämpft sind zwischen Republikanern und Demokraten und da lag Biden in vier von fünf Battleground-States hinten, was eine gewisse Nervosität an, äh, erzeugt hat und danach haben wir natürlich auch immer gefragt, warum ist das so? Da gab es mehrere Antworten drauf. Eine, die ich gehört habe, ist, dass diese IRA natürlich auch dazu diente, Arbeitsplätze zu schaffen für Wähler ohne Collegeabschluss oder für Menschen ohne Collegeabschluss. Dass aber ganz viele der Arbeitsplätze, die da neu geschaffen werden in diesen grünen Industrien, dass die durchaus eine höhere Qualifikation erfordern. Das ist ein Problem dann ist natürlich auch das interessante und aber auch ja gewollte, dass ein Großteil dieser Investitionen in die roten Staaten, also in die republikanischen Staaten geht, wo ja ganz besonders im Rust Belt die Industrie runtergegangen ist, die man jetzt wieder hochfahren will und da zeigt sich dann ja tatsächlich erst, ob die Rechnung aufgeht, wenn die Dinge wirken. Uns wurde auch gesagt, dass dieser IRA wahnsinnig kompliziert ist, dass viele ihn auch einfach gar nicht verstehen und auch nicht beiden zu schreiben. Also die Wirtschaft jetzt schon gerade brummt, das sieht man ja. Und dass die wirtschaftliche Erholung, anders als in Europa, v-förmig gewesen ist nach Corona. Das ist ja etwas, was man durchaus auch in irgendeiner Form mit dem Inflation Reduction Act in Verbindung bringen kann. Aber das wird dann eben nicht als Errungenschaft dieser beiden Administrationen zwingend gewertet.
2: Man sieht schon, weil du nochmal gefragt hast, wo man was sieht, man sieht, der Wirtschaftsbau, der läuft wirklich gut. Also wo Fabrikgebäude und so weiter gebaut werden. Also es könnte schon ein Anzeichen sein und es wird von einigen auch darauf gewertet, dass dass diese Pakete, die Programme eben tatsächlich wirken, aber ganz weiß man es eben erst am Ende.
0: Uns hat auch interessiert, wie die Programme für die Gewerkschaften wirken. Also stärken die eigentlich die Gewerkschaften? Das ähm, war auch Teil unseres Fragenkatalogs, den wir mitgebracht hatten und ähm, sind ja in eine besondere Situation da gekommen. Als wir angereist sind, da lag gerade der Hot Summer, der sogenannte Hot Summer of Labour hinter den USA. Also eine riesige Streikwelle, die durchs Land gegangen ist. Erst die Schauspieler und Drehbuchschreiber, dann Starbucks, dann die Teamstar, also die Transport- und Logistikarbeiter, dann der Streik der Automobil. Arbeitenden. Alle haben gesagt, die wir gesprochen haben, die Gewerkschaften haben da gerade ein Momentum. Und Biden gilt als erster Pro-Union-Präsident, der ja auch ganz sichtbar den Automobilarbeitern in die Picketline, also diese Streikpostenkette, eingereiht hat. Wir haben explodierende Zustimmungsraten zu Gewerkschaften dort erlebt, bei jungen Menschen bis zu 80 Prozent. Wahnsinnig hohe Unterstützung der Streiks aus der Bevölkerung, die vorher auch in Meinungsumfragen abgefragt worden sind, aber dennoch sehr niedriger Organisationsgrad und wir wollten wissen, hilft der IRA, um da höhere Organisationsgrade zu erreichen? Aber dann mussten wir sehr klar sehen, dass in diesem Gesetzwerk eigentlich kaum etwas steht, was direkt Gewerkschaften stärkt oder ihre Organisationsmacht stärkt. Allerdings... Indirekt schon. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was passiert da jetzt eigentlich gerade in den Regionen. Dieser Iram entfacht eine extreme wir mal Planungs- und Wirtschaftstätigkeit in den Regionen. Und dort können die Gewerkschaften reingehen und da sichtbar sozusagen ihren Platz am Tisch einnehmen. Und erhoffen sich auf diese Weise dann durch diese Sichtbarkeit eben auch stärkere Organisationsgrade, also eher indirekte Effekte. Nichts Direktes wurde rein verhandelt. Das hat die beiden Administrationen zwar gewollt ursprünglich, die haben auch extra so eine, so, eine, so eine Taskforce gegründet, wo auch gewerkschaftsnahe Thinktanks involviert waren, die einen riesen Vorschlagskatalog gemacht haben, wie kann man eigentlich die Gewerkschaften direkt stärken. Aber das ist alles nicht mit durchgegangen. Stattdessen gab es dann möglicherweise auch ein bisschen als Abfindung für die Gewerkschaften diese Local Content Clauses.
1: Das heißt, es ist mehr so eine generelle Welle, auf den die Gewerkschaften da schwimmen und die muss nicht nachhaltig sein.
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Also wenn sie die indirekten Chancen, die in diesem Inflation Reduction Act stecken, gut nutzen und das tun die teilweise, dann kann das durchaus die Gewerkschaften langfristig stärken. Wir waren in Pittsburgh bei der Stahlarbeitergewerkschaft und die Vertreterinnen da waren alles Frauen, die dann ähm, uns erklärt haben, wie sie da vor Ort agieren. Die sind durchaus clever und nutzen die Chance und sehen genau, wo was entsteht. Steht und wo sie sich mit einbringen können. Das heißt, die Gewerkschaften haben da plötzlich eine Sichtbarkeit und eine Mitsprache, die sie einfach erobern müssen. Also das Gesetz erlaubt es ihnen, aber das Gesetz schafft keine Ansprüche für sie, aber es schafft Gelegenheiten. Und die, scheint mir, nutzen sie sehr gut im Moment.
1: Was dann natürlich auch die Inflation treibt, Sebastian, ne? Das ist ein bisschen so die
2: Frage. Also das, das war jetzt die andere Erkenntnis, die wir mitgenommen haben. Also es gibt ja noch ein anderes Paket, was unter beiden direkt am Anfang seiner Amtszeit verabschiedet worden ist und was inzwischen oder zeitweise sehr umstritten war. Das ist dieser American Rescue act also der wird unterschiedlich beschrieben. Offiziell heißt der American Rescue Plan Act und zum Teil wird als Recovery Act von den Gesprächspartnern beschrieben und das war das große Konjunkturpaket Anfang 2021 mitten in Corona mit relativ großen Steuerrückerstattungen an alle Menschen mit irgendeinem so Kinderbonus, viel Geld an die Bundesstaaten und so weiter und da haben einige gesagt, als die Inflation so hoch geht, guck mal, das habt ihr, das war einfach zu groß. Das hat die Nachfrage jetzt so angekurbelt dass das, ja, die Inflation auch getrieben hat. Und dann in dem Rahmen sind ja auch die Löhne gestiegen. Das Interessante, was man jetzt in den USA sieht, ist, dass die Inflation sinkt. Also sie sinkt ähnlich stark und schnell wie, wie hier in Europa. Und das deutet natürlich darauf hin, dass es vielleicht gar nicht so übertrieben von diesem Nachfrageschub war, wie das einige zwischendurch gesagt haben. Und dass auch das, was da an Löhnen, an Lohnsteigerungen gekommen ist, möglicherweise dafür gesorgt haben, dass die Gewinne wieder etwas schwächer wachsen oder etwas geringer ausfallen, aber dass es nicht unbedingt nachhaltig zum Inflationstrend gekommen sein muss. Das müssen wir auch abwarten, aber da, als, auch als wir gerade da waren, kamen Inflationszahlen, die in diese Richtung nochmal gingen und einige unserer Gesprächspartner interpretieren das eben schon, dass das Paket vielleicht ein bisschen zu groß war, aber doch nicht wahnsinnig zu groß und deshalb auch diese Lohnsteigerungen gesamtwirtschaftlich nicht so problematisch sind.
1: Dazu kommt ja auch, dass so ein gewisser Fachkräftemangel in den USA da ist, gerade wenn wir da so an die chip denken. Da sind die chip gezwungen, dann aus Taiwan und China so ein paar Experten rüber zu schicken, um den Leuten überhaupt beizubringen, wie sie Produktionslinien zu bedienen haben und ähnliches. Ne? Also das sind ja dann auch Effekte, die in so einer Inflations- Rechnungen mit rein kommen irgendwann ab einem gewissen Punkt. Fachkräftemangel und dadurch steigende Löhne.
2: Und Fachkräfte sind ein Thema gewesen, was auch immer wieder wichtig war. Und das ist ein Problem für die USA. Auch bei großen Investitionen in meinetwegen auch Automobilwerken oder Chemiewerken ist eines der Probleme, dass viele Unternehmen einen sehr großen Umschlag an Arbeitskräften haben. Die Leute gehen sehr schnell wieder. Man muss neue einstellen, man muss die neu schulen. Und das ist sehr teuer. Und äh, in Gesprächen hier aus Deutschland habe ich auch von einigen Unternehmen großen, auch DAX-Unternehmen erlebt, die gesagt haben, wir sind da ein bisschen zurückhaltend, weil das wird so teuer und so viel teurer als hier in, in Deutschland. Da bleiben wir vielleicht doch mit der Produktion eher auf dieser Seite des Atlantiks.
0: Das lief ja auch so ein bisschen unter der Rubrik, wir entlarven ein paar Mythen über die USA als Wirtschaftsstandort. Also das Thema Fachkräftemangel war da das eine Thema und das Thema billige Strompreise war noch ein anderes Thema. Also sind die Strompreise in den USA wirklich so durchgängig billig oder ist das ein Mythos? Und da haben wir gelernt, die sind eben nicht durchgängig so günstig, sondern eben von Staat zu Staat verschieden. An der Ostküste wurde uns gesagt, höher als in Deutschland. Dann gibt es wiederum Länder, die ganz günstige Industriestrompreise haben, weil sie sie massiv subventionieren oder diese Öl- und Gasstaaten, die eben auch noch auf diesen fossilen Energien basierend billige Energie zur Verfügung stellen, aber eben nicht grundsätzlich günstigere Preise. Das war auch noch ein Aha-Erlebnis für diese Fact-Finding-Mission-Reisegruppe, dass wir da in Deutschland durchaus wettbewerbsfähig werden können. Also werden können ist das wichtige Wort, noch sind wir es nicht.
1: Wie sieht es mit der Bürokratie aus? Also Sebastian hat ja vorhin schon mal fallen lassen, die deutschen Unternehmen sind der Meinung, sie, sie würden da sehr schnell wissen, wie die Subventionen sind. Also also kommt man da dann unkompliziert an die Gelder ran? Also
2: uns wurde gesagt, wenn man tatsächlich die Förderlinien voll ausschöpfen möchte und die interagieren oftmals in komplexer Art und Weise, dann braucht man eben ein ganzes Heer von Rechtsanwälten. Das wurde dort auch als Problem gesehen, denn das heißt, dass jetzt meinetwegen mittelständisches Unternehmen, auch ein amerikanisches mittelständisches Unternehmen, was vielleicht jetzt nicht perfekt geführt ist, möglicherweise gar nicht schafft, diese ganzen Subventionen zu bekommen. Überhaupt, diese Bürokratie war dort auch ein Thema, das sehr lange dauert, Genehmigungen zu kriegen, dass das sehr mühselig sein könnte. Es ist gesagt worden, der Unterschied ist im Grunde, dass man in Deutschland, dass die Verwaltung manchmal weniger hilfsbereit ist, wenn irgendwas fehlt. Und in den USA würde dann mal gelegentlich auch einfach gesagt, Schwamm drüber und jetzt machen wir es und ihr kriegt die Genehmigung. Aber dass die Verwaltung dort besonders schnell und gut funktioniert, das hat eigentlich keiner behauptet oder oder gesagt. Also da, ein Zitat da erinnere ich mich noch dran. Die meinten, ja, es ist halt ein Problem, wenn die Verwaltung noch Windows 95 benutzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Das ist einfach jetzt
1: nur... Vielleicht war es auch Windows Vista, ne? Vielleicht auch das, ja.
2: Aber... Das, das ist ja bekannt, die USA hat wie bei uns Unterinvestitionen im öffentlichen ähm, Sektor stattgefunden und irgendwann funktionieren die Sachen dann halt auch nicht mehr richtig.
1: Sehr gemischtes Bild, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen kann, das ist jetzt so der große Brummer, sondern durchaus durchsetzt mit verschiedenen Problematiken.
2: Ja, ja, also so würde ich das aussehen. Also es gibt durchaus Herausforderungen, die Deutschland und Europa jetzt dadurch hat. Und es ist massiver Paradigmenwechsel in der Art, wie Industriepolitik gemacht wird. Da ist auch gesagt worden, das ist eigentlich eine komplette Wende in der US-Industriepolitik und man weiß eben noch nicht, was am Ende rauskommt. Ob das eine große Geldverschwendung wird oder eben dann doch der Dekarbonisierung und Reindustrialisierungsschub, den man sich oft hat. Von daher ist es sehr groß. Es hat für uns Konsequenzen. Aber es ist nicht eindeutig jetzt das gelobte Land, auf der anderen Seite des Atlantiks und hier ist alles schlecht.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein starkes Signal aus den USA, wir machen jetzt Klimapolitik und zwar mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und stellen uns da an die Spitze. Das ist auf jeden Fall was, was man daraus lesen kann.
2: Und eben, wir machen Industriepolitik und egal, ob das den anderen wehtut oder nicht. America first und National Security ist das, worum es geht. Und wenn das jetzt den Deutschen und den Europäern wehtut, dann ist es halt leider so, da können wir nichts dran machen. Wie sieht's denn
1: mit dem Bereich Forschung aus? Hat man daran auch gedacht, also dass auch neue Technologien dann quasi in den USA mitentwickelt werden können oder ist das etwas, was man komplett den Unternehmen
0: überlässt? Ja, Forschung ist ja auch Teil des IRA, da gibt es ja auch Fördergelder für. Was wir uns jetzt an Forschung eher angeguckt haben, ist das, was mit Blick auf welche Effekte hatte IRA eigentlich auf Arbeitsplätze gemacht worden ist. Zum Beispiel waren wir bei der Blue-Green Alliance, das ist so ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, gegründet von der Stahlgewerkschaft mit Umweltverbänden, die natürlich auch Lobbyarbeit machen und die Konsensfindung machen in dem Bereich und die sich zum Ziel gesetzt haben, nachzuweisen, dass die Maßnahmen des IRA, dass daraus viele und gute Arbeitsplätze entstehen. Also die Forschung, die mich jetzt zum Beispiel persönlich interessiert hat, ging eben in diese Richtung und die können nachweisen, dass da eine große Anzahl an Arbeitsplätzen entsteht, was allerdings noch nichts über die Qualität der Arbeitsplätze aussagt. Also das haben sie sich noch nicht angeschaut, tun das aber demnächst.
1: Ja, ich habe halt unter anderem jetzt an so Wasserstoff, blauer, grüner Wasserstoff und so weiter. Dann haben wir ja noch die, äh, diese CO2 aus der Luftziehtechnologien, äh, wenn ich es so mal so umschreiben darf und, und Ähnliches, was ja jetzt gerade aktuell sehr stark verhandelt wird, was wir definitiv in irgendeiner Form brauchen werden. Mancher will es dann gar nutzen, um dann noch 50 Jahre weiter Öl zu verbrennen. Das sind aber ja nicht ganz unwesentliche Technologien, auch wenn man so über den einmal für die Stahlindustrie ist denken, aber auch für, es wird einen gewissen Satz an CO2-Schaffung wohl immer geben und die muss dann irgendwie aus der Luft raus.
0: Das war für uns auch eine interessante Erkenntnis, als wir in Pittsburgh waren, dass der ganze Wasserstoffhochlauf, der da gerade passiert, dass der auf blauem Wasserstoff basiert. Das heißt also Wasserstoff, der auf Gasbasis produziert wird mit CO2-Abscheidung und deswegen tatsächlich vom Inflation Reduction Act im Moment noch gedeckt ist. Das heißt, man kann Steuergutschriften bekommen, wenn man diese Technologie fördert, obwohl die, sagen wir mal, umweltpolitisch zweifelhaft ist aus unserer Sicht möglicherweise. Das ist etwas, was aber demnächst nochmal nachverhandelt wird, habe ich verstanden, von Jason Walsh von der Blue-Green-Alliance. er sagt, ob das nun am Schluss oder ob das auf Dauer so bleibt, dass dieser blaue Wasserstoff auch mit begünstigt wird, steht noch zur Debatte.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass wir von anderen gehört haben, dass sie hoffen, dass man die Förderung da noch großzügiger gestalten könnte und die Richtlinie nicht ganz so eng sehen könnte.
0: Das betrifft auch die privaten Landbesitzer in Pittsburgh und Umgebungen, die eben alle auf fracking Gas, also auf potenziellem Fracking-Gas sitzen und die Lizenzen verkaufen können an die Unternehmen und auch ein Interesse daran haben, dass das weiterhin möglich ist und nachgefragt wird.
1: So viel zum Thema Umwelt. Das hat dann nicht immer was direkt mit, aber ist vielleicht ja die Basis für künftige, bessere Umwelttechnologien, wenn man es mal versucht, positiv zu sehen. Wir haben jetzt mehrfach noch abschließend vielleicht den Begriff Local Content Requirements erwähnt. Christina, was verspürgt sich denn dahinter?
0: Das ist eine Bestimmung im Inflation Reduction Act, die besagt, dass wenn man diese Steuergutschriften bekommen will, um zum Beispiel E-Autos zu bauen oder Wasserstoff zu produzieren, dass ein Teil der Wertschöpfung in den USA stattfinden muss, dass einfach dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist das, was eben andere Länder als möglicherweise Angriff auf ihre eigene Wirtschaft oder als feindlichen Akt betrachten könnten. Wir haben versucht nachzufragen oder rauszufinden, wie stark Konsens diese Local Content Requirements eigentlich waren, ob sie eher ein Unfall gewesen sind, der sich in dieser Gesetzgebung ereignet hat oder ein Geschenk an die Trumpisten, dass sie mitgehen konnten oder ob es auf Basis eines großen Konsens war und haben dann gesehen, na, es ist schon auf Basis eines großen Konsens gewesen. Weil das auch sozusagen das Symbol dafür ist, dass diese Aussage, Klimapolitik schafft gute Arbeitsplätze in Amerika, dass ist auch stimmt. Das war das Mittel, um das zu erreichen. Deswegen war auch nicht unser Eindruck, dass man da nochmal drüber diskutieren kann.
1: Also das ist diese Kombination, Sebastian. Ne? Einerseits die Ermöglichung von Investitionen und damit Schaffung von Arbeitsplätzen und dann aber auch so in gezielt oder in, in Schlüsselindustrien auch, auch sehr klar die Vorgabe, das muss hier passieren. Batterien wäre ja da so so ein Thema, ne? Autobatterien.
0: Ja gut, Sie haben gelernt aus alten Krisen, aus der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo ein, offensichtlich ein Großteil der Subventionen dann ins Ausland abgewandert ist und oder dort Arbeitsplätze geschaffen hat und das wollte man nicht nochmal riskieren.
2: Also ein Beispiel hier ist tatsächlich, du hast die, die Batterien erwähnt, Marco, dass eben wenn du die volle Förderung für ein E-Auto haben willst, muss die Batterie in den USA hergestellt worden sein oder in... Als, als Kunde genau. Da muss das Auto, was du kaufst, muss eben die Batterie aus Nordamerika haben. Also Kanada und Mexiko geht da auch noch. In den Batterien darf auch nur ein bestimmter Anteil von ausländisch produzierten Teilen verbaut sein. Und dieser Anteil steigt auch noch. Also local content requirements ist sonst sowas, was was man schon auch in Entwicklungsländern häufiger hat was aber übrigens WTO-widrig ist. Das ist äh, ausdrücklich verboten von der WTO. Und die Entwicklungsländer haben normalerweise abnehmende Local Content Requirements. Das heißt, du fängst an und sagst, äh, das ist jetzt recht viel und dann wird es weniger mit der Zeit, äh, wenn man liberalisiert. Und in den USA ist es eben, die sagen, jetzt ist es so und so hoch und das steigt über die nächsten Jahre, weil sie eben diese geschlossenen Wertschöpfungsketten in den USA haben möchten.
0: Ja, und es ist WTO-widrig, aber es ist clever und es macht vor allen Dingen diesen Inflation Reduction Act Trump fest. Also das haben wir auch gelernt. Denn wenn man ähm, sagen wir mal diese Subventionen an die ganze Wertschöpfungskette stellt, das heißt man gibt nicht nur Geld für diejenigen, die das Auto kaufen, sondern eben auch man verteilt es so, dass es die ganze Wertschöpfungskette betrifft. Dann hat man in dem Moment, wo ein Trump kommt und das Ganze rückgängig machen will, so viele veto Vetoplayer auf der regionalen Ebene unternehmen, die sagen Wir brauchen das aber, dass es möglicherweise nicht mehr zurückzudrehen ist. Und damit hat man es eventuell auf Dauer gestellt. Deswegen gibt es Gründe dafür, es so gemacht zu haben. Ich Vorsichtig formulieren.
1: Okay, das heißt also, ihr wollt es ihnen nicht vorwerfen, aber, aber es ist natürlich nicht so schön für uns. Ne? Und natürlich auch nicht für China. Das hattest du ja vorhin auch schon äh, nochmal erwähnt, dass das natürlich der Hauptblickpunkt in den USA war und nicht so sehr Europa.
0: Ja, irgendjemand, der Gesprächspartner, hat gesagt: Naja, diese Bestimmungen im IRA, die sind durchaus verhandelbar, aber nicht im Wahljahr, also nicht 2024.
2: Na, na, vor allem mögen sie verhandelbar sein, aber im Kongress nicht äh, realistisch änderbar. Das muss man auch noch im Kopf behalten.
1: Nach dem, was ich jetzt gehört habe, kann ich mir aus verschiedenen Gründen nicht vorstellen, dass man äh, explizit in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa jemals so ein Programm sehen würde. Und fängt damit an, dass wir in Deutschland natürlich schon jetzt durch das Verfassungsgerichtsurteil ist, ist nahezu unmöglich ist, ein Programm aufzulegen, bei dem man nicht weiß, wie viel Steuergelder man braucht in den Folgejahren. Also es gibt ja
2: mehrere Punkte dran. Also du, du hast völlig recht, aber zunächst noch einmal, wir haben mit einer Reihe von Ökonomen und Ökonomen geredet, die nicht jetzt den Eiber gut fanden. Und eigentlich haben uns alle gesagt, naja, der Eiber ist nicht schön, das kann eine große Geldverschwendung sein, aber Europa kann sich nicht erlauben, jetzt nichts zu machen. Wenn die daneben stehen und China und die USA machen solche industriepolitischen Mega-Aktionen und Europa macht nichts, dann verliert Europa die Industrie und ist am Ende gekniffen. So, das ist das Erste. Aber du hast natürlich völlig recht, es fehlt halt. Ich sehe keine Möglichkeit im Moment, das in Deutschland und Europa zu machen. Jetzt auch gerade den, den Haushaltsstreit, den wir haben, die dass jetzt massiv alle Programme, die in Richtung Industriepolitik gehen, dass die auf den Prüfstand gestellt werden, weil eben mit dem Schuldenbremsenurteil des Verfassungsgerichts das Geld nicht mehr da ist. Da schütteln die Amerikaner auch wirklich nur noch den Kopf, weil Deutschland hat eine Schuldenquote von knapp 60 Prozent. Alle anderen G7-Staaten, also die großen, mächtigen Wirtschaftsmächte, haben... Über 100 Prozent. Und die sagen ihr spinnt doch. Also ihr guckt auf, auf so ein paar Milliarden wegen so einer blöden Schuldenbremse und ihr verspielt eure Zukunft und ihr verspielt eure Sicherheit. Das kann doch wohl nicht sein. Ich bin mehrfach gefragt worden, wie bereitet sich eigentlich Europa darauf vor, dass möglicherweise Donald Trump nochmal gewählt wird und ihr dann vielleicht unabhängiger agieren müsst, vielleicht auch die Ukraine alleine ausrüsten müsst. Und ja, ich könnte nur sagen, ja, das ist im Moment kein Thema. Wir verhandeln gerade, wie man mit dem Urteil des Verfassungsgerichts umgeht und wo wir jetzt eine kleine zweistellige Milliardenzahl an, für, für das nächste Jahr herbekommen.
0: Und eigentlich ist es keine Option, es nicht zu machen oder nichts dergleichen zu machen. Und interessant fand ich die Aussage eines Gesprächspartners. Das war ein Vertreter der EU in Washington, der uns gesagt hat, wenn Deutschland oder Europa die Solarindustrie wieder hochfahren will, braucht man sowas wie einen IRA. Sonst hat man keine Chance gegen China. Und das es ist schwer von der Hand zu weisen.
1: Wir hemmen uns jetzt erstmal ein paar Monate und dann wird man höchstwahrscheinlich nicht allzu viel tun. Wenn es ein paar Monate sind,
2: ist es ja gut. Ich fürchte ja eher, dass dass man jetzt in der, in der Diskussion die wichtigen Dinge aus dem Blick verliert. Also gerade das Gebaren der, der Opposition finde ich hier schon echt dramatisch. Aber auch die FDP spielt natürlich eine sehr unrühmliche Rolle dabei.
1: Ja, Sebastian Dolin, danke für das Gespräch. Ja,
2: sehr gerne. Danke für die Moderation,
1: Marco. Und dir natürlich auch, Christina. Vielen Dank.
0: Ich danke euch.
1: Das ist jetzt schon der zweite Podcast, wo ich es mir nicht verkneifen konnte, diesen Abschlussscherz zu machen. Dennoch <lacht> möchten wir euch darauf hinweisen. Systemrelevant.böckler.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns für weitere Gedanken erreichen. Vielleicht auch, wie wir die politischen Köpfe in die richtige Richtung bewegen können. Schreibt es uns gerne. Ihr könnt es auch auf Twitter antickern. atböckler ist das Händel von ex dem ehemaligen Twitter und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast Show eurer Wahl abonniert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Das war Systemrelevant.
0: Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.